0: Szli tak od kilku godzin. Pies i jego pan. Ubrany w prostą sukmanę mężczyzna niósł zarzucony na plecy worek, który wkrótce miał zapełnić się cenną zawartością. Pies biegł przodem. Co chwilę zatrzymywał się, węsząc i wpatrując się w czerni. W jego nozdrza uderzała mieszanina ciężkich, zgniło bagiennych zapachów. Nieliczne drzewa, które przetrwały w tych niegościnnych stronach, rzucały na wędrowców wątłe cienie. Nad nimi świecił księżyc pełni. Mężczyzna znał drogę. Był to już wcześniej, gdy możny pan z miasta złożył u niego zamówienie i wysłał na poszukiwania. Zadanie mogło skończyć się bardzo źle, ale wizja sowitej zapłaty zagłuszała wątpliwości. Gdy bagnisko zmieniło się w podmokły las, a ten doprowadził ich wreszcie na skraj łąki, mężczyzna rozejrzał się dookoła. Bał się ale nie było już odwrotu. Byli na miejscu, a im krócej tu zostanie, tym lepiej. Wśród wysokich traw dojrzał cel podróży. Rosła tam roślina, zrazu niepozorna. Duże, jakby pomarszczone liście leżały nisko na ziemi. Z jej środka wyrastały bladożółte jagody. Mężczyzna, pouczony przez zleceniodawcę, wyciągnął z worka drewnianą łopatę i ostrożnie zaczął oczyszczać boki rośliny z ziemi. Nie spieszył się. Jeden błąd i już nigdy nie zobaczy swoich dzieci. Po odgarnięciu ziemi na bok, spod liści zaczął wyłaniać się korzeń. Tylko jego górna część. Tyle wystarczyło. Mężczyzna przywiązał tam sznur i mocno zacisnął pętlę, po czym przywołał psa. Właściciel ujął go za skórzaną obrożę i przywiązał do niej drugi koniec sznura. Pies, przeczuwając, że czeka go nagroda, merdał ogonem. I rzeczywiście, mężczyzna sięgnął pod Sukmanę i wyjął kawał suszonego mięsa. W innych okolicznościach zwierzę nie mogłoby liczyć na taki rarytas, ale teraz było inaczej. Pies pochwycił mięso w locie i natychmiast zaczął jeść. Mężczyzna tymczasem, nie wykonując gwałtownych ruchów, zaczął wycofywać się do ściany lasu. Ostrożność oznaczała życie. Gdy w końcu pies został daleko w tyle, wędrowiec uspokoił oddech. To był ten moment. Pies, który oblizywał się po skończonym posiłku, zorientował się, że jest na łące sam. Natychmiast podniósł się z trawy i zaczął biec do swojego pana. Szarpnęła obroża, a z ziemi razem z liśćmi wyskoczyło coś brunatnego. Mężczyzna najsilniej jak potrafił przycisnął obie ręce do uszu. Gdy naukowcy dostali w swoje ręce nowe narzędzie – mikroskopy – zaczęli obserwować to, co dotychczas było niewidoczne gołym okiem. Poznawali nowe światy. Nadawali im też własne interpretacje, ponieważ nie zawsze widzieć znaczy rozumieć. W ten sposób na początku XVIII wieku powstała teoria, która tłumaczyła jedną z największych zagadek ludzkości – jak powstają dzieci. Pewien naukowiec po obserwacji męskiego nasienia uznał, że widzi tam miniaturowych ludzi. Jego zdaniem mieli oni ręce, nogi i wszystko to, co człowiek powinien posiadać. Z tąże jednak różnicą, że byli niezwykle mali. Zgodnie z przekonaniem naukowca, gdy jeden z tych mikroludzi dostawał się do ciała kobiety, rósł w jej wnętrzu przez 9 miesięcy, by potem urodzić się jako dziecko. Dzisiaj wiemy, że chodziło o plemniki oraz że teoria z XVIII wieku ma pewne wady. Niemniej wówczas wydawała się odpowiedzią na zagadkę życia. Ten sposób myślenia stanowił element czegoś większego i starszego. Wiary w możliwość istnienia homunculusów. Homunculusi powstali w głowach alchemików. Ci byli pewni, że nie tylko istnieje sposób na produkcję złota, trzeba było go tylko wymyślić, ale że również można powołać do życia miniaturowych ludzi, homunculusów. Pewien włoski alchemik zdobył sławę, ponieważ nie tylko stworzył ich aż dziesięciu, ale dodatkowo potrafili oni przepowiadać przyszłość. Dróg, by stworzyć względnie wyhodować homonculusa, było kilka i wszystkie skuteczne. Zwykle wymagały od hodowcy niemało czasu i zachodu. Tak było chociażby z metodą, zgodnie z którą alchemik musiał... Przepis z wieku XVI. W wieku XXI niepolecany musiał umieścić męskie nasienie w szczelnie zamkniętej dyni na 40 dni. Po tym czasie wewnątrz był już widoczny homunculus, miniaturowy człowiek, ale jeszcze niewykształcony, półprzezroczysty. Następnie należało go przenieść do łona klaczy na 40 tygodni, przy czym musiał być regularnie karmiony ludzką krwią. Po tym czasie homunculus zyskiwał właściwą postać. Była też inna metoda, również związana z użyciem rośliny, ale nie chodziło o banalną dynię. W tym wypadku rzecz wiązała się z dużym niebezpieczeństwem. Tu w grę wchodził kontakt z siłami nieczystymi oraz, co ważniejsze, groźba śmierci. Na przestrzeni wieków wiedza na temat możliwego wykorzystania roślin przez człowieka budowana była metodami prób i błędów. Botaniczne eksperymenty mogły skończyć się niewinnie, zwykłą porażką. Mogły też doprowadzić życie eksperymentatora do nagłego finału. Przecież to, że tojat, zwany pieszczotliwie mordownikiem, nie powinien wchodzić w skład sałatki, wiemy dzięki tym, którzy przed nami tego nie wiedzieli i nieświadomie położyli się na ołtarzu nauki. Niewiedza nie znosi pustki. Gdy dana roślina była szczególnie trudna do zrozumienia, tam wkraczały domniemania i intuicje. Te zaś karmione są ludzką wyobraźnią. Tak było kiedyś, tak jest i dzisiaj. Rośliny, które zdecydowanie wyróżniały się na tle swoich sióstr i braci, zyskiwały specjalny status i właściwości. Jedną z takich roślin była mandragora lecznicza. Mandragora jest kuzynką ziemniaka. W starożytności, w Egipcie czy w Grecji mandragory wykorzystywano jako roślinę o właściwościach psychoaktywnych. Przedawkowana mogła być niebezpieczna dla zdrowia. W tradycji żydowskiej mandragora miała sprzyjać płodności, a stosowano ją nie jako lek, lecz rodzaj amuletu. Ślady tej wiary można znaleźć na kartach Biblii. Kariera mandragory rozkwitła w średniowieczu, choć zmieniła swój kierunek. Ówcześni zwrócili bowiem uwagę na korzeń tej rośliny, a przede wszystkim na jej wygląd. Korzeń jest duży i mięsisty, nieprzypadkowe są tu związki z ziemniakiem, a co najważniejsze, zwykle dolna część rozwidla się symetrycznie u góry i u dołu. Przy odrobinie wyobraźni przypomina to ludzką postać w miniaturze z dwiema nogami i rękami. Ludzie żyjący w średniowieczu mieli wyobraźni więcej niż odrobinę, dlatego uznali, że mają do czynienia z rośliną magiczną. Istnieją różne wierzenia, zgodnie z którymi Mandragora jest homunculusem, żywą istotą podobną do ludzkiej. Mogła być nieudanym dziełem stwórcy świata, mogła być też dziełem szatana. Dość powiedzieć, że niezależnie od opcji Mandragora wzbudzała zarówno lęk, jak i duże zainteresowanie. Mimo, że była rośliną dość powszechną, uznawano, że szczególnie chętnie rośnie pod szubienicami, ponieważ żywi się tym, co ze skazańców wypływa w chwili żegnania się z ich życiem. Zdobycie Mandragory było zadaniem szalenie ryzykownym. Gdy tylko roślina wyrywana była z ziemi i jej człekokształtny korzeń ujrzał światło dzienne, Mandragora krzyczała ludzkim i jednocześnie nieludzkim głosem, co natychmiast zabijało tego, kto ją wyrwał. W ramach alchemicznego BHP powstała więc odpowiednia procedura, o której pisał już w pierwszym wieku naszej ery pisarz i polityk Józef Flawiusz. Najpierw trzeba było poluzować ziemię wokół Mandragory, uważając, by korzeń pozostał na swoim miejscu. Następnie do rośliny sznurkiem przywiązywany był pies. Jego właściciel odwracał jego uwagę, następnie oddalał się żwawo na bezpieczną odległość, a gdy po chwili pies chciał do niego dołączyć, ciągnąc sznurek wyciągał z ziemi Mandragorę. Jak można się domyślić, w tym scenariuszu w roli Denata występował czworonóg, ale czego nie robi się dla nauki. Mandragora była cenna nie tylko dla alchemików. Zbierały ją również czarownice ze Starego Kontynentu. Wieść niesie, że ta roślina stanowiła ważną część maści, którą wiedźmy potrzebowały do transportu. Zwykle ową maść wcierały w plecy. Po takim zabiegu czarownice mogły odbywać wygodne loty na spotkania we własnym gronie lub też ze swoim rogatym pryncypałem. Gdybyście chcieli stworzyć taką maść, uprzejmie informuję, iż w przepisie należy oprócz mandragory uwzględnić wilczą jagodę, szczół plamisty, lulecznicę krańską, lulka czarnego oraz bieluń i tojat. Znawcy tematu polecają też użycie tłuszczu, pozyskanego z osób nieletnich wykopanych na cmentarzu, ale najważniejsza jest mandragora. Na dużą popularność tej rośliny w średniowieczu odpowiedział rynek. Co bardziej przedsiębiorczy handlarze, jako mandragore sprzedawali odpowiednio spreparowany korzeń przestępu białego, to roślina spokrewniona z dniami, albo żeńszenia. Współcześnie Mandragora Lecznicza ma swoje 5 minut za sprawą serii opowieści John K. Rowling poświęconych Haremu Potterowi. Książkowe Mandragory są nieco większe niż te faktyczne i na pewno bardziej niebezpieczne. Oprócz zabójczego krzyku mają w swoim arsenale gryzienie. Obecnie w świecie realnym, poza książkowym, istnieją grupy nawiązujące do wierzeń i kultów przedchrześcijańskich, w których mandragora jest wykorzystywana jako roślina o właściwościach magicznych. Przykładowo, w sieci można kupić wyciąg z tej rośliny, która wspiera pomyślność właściciela. Można wcierać, można dodawać do świec lub kąpieli. Jedyne 70 zł za butelkę o pojemności 8 ml plus koszty przesyłki. Świat nauki jest zgodny, że użycie mandragory lekarskiej do celów leczniczych jest ryzykowne i dopuszczalne jedynie w szczególnych okolicznościach. W kontakcie z nurtującymi nas zjawiskami, których nie rozumiemy, mamy tendencję, by szukać odpowiedzi łatwych. Te zaś niekoniecznie muszą mieć związek z prawdą. Mechanizm ten siedzi w nas głęboko i trudno się od niego uwolnić. Jest atrakcyjny, wygodny, przyciąga. Dzięki niemu zyskujemy poczucie, że świat wokół nas rządzi się określonymi stałymi zasadami. Czujemy się bezpiecznie. Czasem jednak warto dopuścić do siebie myśl, że te zasady mogą się zmienić, także z korzyścią dla nas. A nowy sposób myślenia otwiera nowe możliwości. Posłuchajcie. Nasz świat wydaje się opisany i oswojony. Wiemy, że w jego skład wchodzi kilka innych światów. Świat zwierząt, świat roślin oraz świat grzybów. Tu polecam odcinek 105 brzmienia świata poświęcony grzybom właśnie. A co jeśli na naszą rzeczywistość składają się też światy inne? Co jeśli będziemy mogli czerpać z nich cenną wiedzę? Przy czym chodzi o coś, co znajduje się tu, na Ziemi, a nie gdzieś w odległych galaktykach. Razem z nami jest dr Maria Dębińska, antropolożka związana z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać o organizmach, których nazwa z początku może nie przysporzyć sympatii naszych słuchaczy. Śluzowce. W ludzkiej świadomości pojawiły się niedawno, ale historie to one mają prastarą.
1: Mają prastarą, ale też nie wiem, dlaczego nazwa miałaby budzić jakieś nieprzyjemne skojarzenia. Wszyscy ze śluzem wszyscy ze śluzem <grym> mamy kontakt codziennie i ze śluzu się wzięliśmy, więc wydaje mi się, że nie ma nic złego w tej nazwie. Chociaż no tak, ona kiedyś początkowo jak zostały odkryte, to były uważane za grzyby i teraz jak powiedziałeś o tym, że ta nazwa budzi jakieś dziwne skojarzenia, to właśnie zaczęłam się nad nią zastanawiać, że rzeczywiście jest trochę dziwna.
0: No dobrze, to spróbujmy się pochylić nad, nad śluzowcami, niekoniecznie od strony językowej, ale jednak od strony biologicznej bardziej. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy o człowieku nikt jeszcze nie marzył, w ogóle nie było żadnych zaczątków człowieka, niewiele było właściwie, ale śluzowcy już były, one sobie istniały. Co to są za organizmy? Może na razie zostawmy kontrowersje, jeżeli chodzi o to, jak je dopasować w tym świecie naszym mhm. istot żywych organizmów, ale no, co to jest śluzowiec w ogóle?
1: Śluzowiec to jest jest bardzo stary organizm, który wyewoluował między 500 milionów a miliard lat temu, trudno to do końca określić i jest ciekawe z bardzo wielu powodów. To nazwa bierze się z tego, że ma dużo śluzów w środku tak? i że jest takim żyjącym śluzem, ale jedna z takich pierwszych rzeczy, które sprawiły, że różni naukowcy zaczęli się nimi interesować, to jest to, że one są jednokomórkowymi organizmami, które mają zdolność do tworzenia wielokomórkowych struktur. To znaczy w procesie agregacji pojedynczych komórek tworzy się wielokomórkowa struktura, która ma nowy kształt, nowe funkcje, robi nowe rzeczy i później ten cykl się powtarza, to znaczy ona się rozprasza ja mogę powiedzieć dokładnie jak to wygląda. To znaczy są te jednokomórkowe organizmy, które nazywamy dzisiaj śluzowcami, są to po prostu pojedyncze komórki, które szukają sobie pożywienia w otoczeniu i w momencie kiedy tego pożywienia jest mało, one potrafią połączyć się w jeden większy organizm.
0: Ja spróbuję tutaj to dopasować do rzeczy, które być może są dla naszych słuchaczy jakoś bardziej obrazowo dostępne, to znaczy to jest takie trochę Transformers, prawda? To znaczy jest sobie coś małego i nagle w wyniku różnych okoliczności zamienia się pach zupełnie w coś innego, w jakąś nową jakość. Dobrze rozumiem?
1: Troszeczkę tak, troszeczkę tak. To znaczy Transformers. Hmm, Transformers to jest samochód, który zamienia się w taką maszynę wojenną, prawda?
0: No tak, ale jak jest kilka Transformersów, ze sobą się połączy, to jest wielka maszyna wojująca, to wtedy właśnie mamy to coś nowego.
1: Rzeczywiście, no ten śluzowiec też jest taką trochę maszyną wojenną, to znaczy on... W momencie, kiedy ma dużo pożywienia i jest mu dobrze w formie tych pojedynczych komórek, to te pojedyncze komórki sobie chodzą i szukają tego jedzenia. Natomiast w momencie, kiedy trzeba walczyć o przetrwanie, to one tworzą dużą, widoczną, gołym okiem strukturę, zamieniają się w taki W zależności też od gatunku śluzowca, to są rozmaite kształty, mogą sobie Państwo wpisać w Google i zobaczą Państwo, jakie to są czasami kosmiczne kształty i kolory, które przyjmują śluzowce. Natomiast funkcją tego większego organizmu, wielokomórkowej struktury jest to, żeby zapewnić im przetrwanie i ona później wytwarza zarodniki, te zarodniki Podobnie jak zarodniki roślin czy grzybów zostają rozproszone przez wiatr i się cykl powtarza i znowu z tych zarodników powstają te pojedyncze komórki, które sobie spokojnie żyją, dopóki warunki środowiskowe nie sprawią, że muszą się zamienić w maszynę wojenną. Bardzo mi się podoba ta metafora.
0: Ja przed chwilą ją wymyśliłem, naprawdę.
1: Ale jeszcze może <laughs> dopowiem, dlaczego to jest takie ciekawe. No, to jest ten moment którego poszukują biolodzy, ale też matematycy, w którym te jednokomórkowe organizmy zaczęły tworzyć większe struktury. Więc ten proces, który można zaobserwować u śluzowca, badają różni naukowcy z różnych dyscyplin, Poszukujący właśnie odpowiedzi na to, jak to się stało, że te bakterie, które zamieszkiwały Ziemię wiele set milionów lat temu, zaczęły się łączyć i zaczęły tworzyć wielokomórkowe organizmy. I ten śluzowiec pozwala nam to zobaczyć na żywo i zbadać ten proces.
0: Jest trochę taką maszyną czasu, dzięki której możemy się cofnąć i próbować zrozumieć, jak to było, ale jeszcze wróćmy do może klasyfikacji śluzowców w świecie organizmów żywych. To nie jest. Zwierzę, To nie jest roślina, to nie jest grzyb, a jednocześnie powiedziałaś chyba, że śluzowiec może chodzić. Nie wiem, on robi tup, 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 jak chodzi. Jak on się zachowuje? Na jakiej zasadzie w ogóle on jest poza? To znaczy nie jest zwierzęciem, nie jest rośliną, nie jest grzybem, tylko właśnie jest śluzowcem.
1: Można powiedzieć, że ten śluzowiec jest, w sensie nie te śluzowce, które widzimy współcześnie, no ale ewolucyjnie one są starsze po prostu i od grzybów, i od roślin, i od zwierząt. I one wyglądają dosyć podobnie do grzybów. Jak chodzą Państwo do lasu, to z pewnością widzą Państwo mnóstwo śluzowców, tylko myślą Państwo, że to grzyby. Mają również podobny do grzybów sposób rozmnażania się, to znaczy tworzą takie struktury, w których są zarodniki, te zarodniki rozprasza wiatr i w ten sposób następuje cykl, wygląda ich cykl rozrodczy. Natomiast w przeciwieństwie do grzybów potrafią się poruszać i one nie tuptają, one tak pełzają po prostu, no bo są taką, no, takim workiem śluzu, który się przemieszcza i poszukuje na swojej drodze pożywienia. One też nie są aż takie... Dobroduszne, jak się wielu osobom wydaje, no bo są co prawda małe, no ale są to drapieżniki, one pożerają bakterie, które spotkają na swojej drodze, pożerają zarodniki grzybów i wszystko, co im się tam napatoczy, co nie jest dla nich toksyczne, po prostu wchłaniają i pożerają. Są czymś pomiędzy grzybem a zwierzęciem, albo pomiędzy grzybem a bakterią. Trudno jest je zaklasyfikować. Początkowo były klasyfikowane jako grzyby, ale później w nowych klasyfikacjach one występują w królestwie protistów, ponieważ mają takie cechy, które sprawiają, że nigdzie nie pasują.
0: Powiedziałaś o tym, że można je spotkać i zobaczyć gołym okiem w lasach polskich na przykład, ale to rozumiem, że w tej formie wielokomórkowej, bo w formie jednokomórkowej, no to nie jesteśmy w stanie ich zauważyć.
1: To tylko przez mikroskop, tak, ale te wielokomórkowe formy widzimy gołym okiem w lesie i jest dużo dosyć popularnych śluzowców. Ja na przykład wielokrotnie widziałam coś, co się nazywa wykwit piankowaty, taka żółta pianka to jest, po angielsku potoczna nazwa tego śluzowca to jest dogwomit, ale nie jest aż tak brzydki. I ma taki intensywnie żółty kolor, więc można go łatwo zauważyć. Ale jest ich dużo i mają bardzo ciekawe i przepiękne kształty. I naprawdę jak już się wie, jak wyglądają, to widzi się je wszędzie. Jak już się wie, czego szukać.
0: Śluzowców jest wiele, ale teraz się skupimy na jednym. On jest chyba najczęściej w tej chwili badany. Na pewno najwięcej emocji budzi wśród śluzowców wszystkich. Tutaj nazwa łacińska, Fysarum polycefarum. Dobrze czytam?
1: Tak, czyli wielogłowy śluz. Policefalą to wielogłowy, a fisarą to śluz. Tak. To jest również bardzo żółty śluzowiec bo jeszcze może powiem, to jest taki szczegół, są śluzowce, które tworzą wielokomórkowe struktury, a są śluzowce, które tworzą coś, co się nazywa śluźnia, czy też komórczak, to znaczy te komórki łączą się w takiego jednego wielkiego bloba, który nie jest podzielony na komórki, tylko w środku ma miliony jąder komórkowy, jest widoczną gołym okiem strukturą, może mieć 10 albo 20 centymetrów, średnicy, ale cały czas w środku nie ma tych podziałów na komórki, po prostu tworzy się tam w środku zupełnie inna struktura zrobiona z białek, które tworzą taką sieć kanalików i tymi kanalikami ten śluzowiec transportuje jedzenie z jednego miejsca do drugiego. I to jest właśnie pisarą policefalum, które od 20 już chyba lat jest bardzo intensywnie badane, nie tylko przez biologów, ale przez osoby zajmujące się sieciami, badaniem i tworzeniem sieci, optymalizowaniem sieci, ponieważ ten jednokomórkowy, pamiętajmy, to jest jedna ogromna komórka, ten jednokomórkowy organizm jest w stanie w bardzo efektywny sposób tworzyć sieci pomiędzy źródłami pożywienia. Więc się go zaprzęga do różnego rodzaju eksperymentów i zadań, potrafi znaleźć wyjście z labiryntu, potrafi odtworzyć sieć kolei miejskiej wokół Tokio. To był taki bardzo słynny eksperyment. No
0: właśnie, tu się musimy zatrzymać, bo rzeczywiście w Japonii śluzowiec ten, o którym rozmawiamy, zrobił wielką karierę. Jak połączyć jednokomórkowy organizm pod tytułem śluzowiec z tokijskim metrem? Ten eksperyment, na czym on polegał? Efekt był niezwykły, wizualny, to znaczy można było to zobaczyć, ale zacznijmy może od założeń.
1: Założenia są takie, że jak mamy śluzowca w laboratorium, a nie gdzieś w lesie na jakimś spróchniałym pniu...
0: Jeszcze trzeba uważać, bo śluzowce czasami uciekają podobno z laboratoriów. W związku z tym, że się poruszają, to mogą dokonać ucieczki.
1: Mogą uciec, tak. Robią to nieustannie. Są w tym równie skuteczne jak ośmiornice. Tak, bo w laboratorium śluzowiec żyje na szalkach Petriego, czyli w tych okrągłych płaskich talerzykach, które pewnie Państwo widzieli w jakichś filmach, czy przy innych okazjach, to są szalki Petriego i do nich się wlewa taką galaretkę agar, jak ktoś jest na wegańskiej diecie, to też może się spotkać z agarem, ponieważ to jest właśnie taki wegański zamiennik żelatyny, który pochodzi z morskich glonów i ten agar jest powszechnie używany w laboratoriach właśnie po to, żeby stworzyć taką galaretowatą powierzchnię, z której nie tylko śluzowiec, ale w ogóle mikroorganizmy mogą czerpać wodę i pożywienie. W tym agarze często są rozpuszczone jakieś składniki odżywcze, i to się nazywa pożywka i na tym się hoduje grzyby, bakterie, cokolwiek. Tego śluzowca się kładzie na agar i daje mu się płatki owsiane do jedzenia, ponieważ płatki owsiane to jest jego ulubione pożywienie w warunkach laboratoryjnych. I nie tylko. Wystarczy kupić agar i płatki owsiane w supermarkecie i je w piekarniku albo w kuchence mikrofalowej i już mogą Państwo sobie hodować śluzowca w domu.
0: Już widzę te hasła reklamowe płatków owsianych w sklepach. Twój śluzowiec to polubi.
1: <głos> Nasze płatki, tak, są najlepsze dla śluzowca. Myślę, że można by stworzyć taką specjalną markę. <głos>
0: No dobrze, to wróćmy do szalki Petriego.
1: Wracając do Tokio, tak, i szalki, już jesteśmy blisko, więc mamy tą szalkę, mamy ten agar, mamy te płatki. No i wiemy, że śluzowiec jest bardzo skuteczny w tworzeniu sieci pomiędzy źródłami pożywienia. W momencie, kiedy znajduje to pożywienie, to tworzy białkowe struktury, które pozwalają rozprowadzać te składniki odżywcze po całej przestrzeni, którą zajmuje, więc płatki owsiane położono w miejscach, gdzie są miasteczka, które łączy ta podmiejska kolej wokół Tokio i położono tam śluzowca, który najpierw pokrył całą tą szalkę Petriego szukając pożywienia, a później jak już znalazł wszystkie płatki, to idealnie odtworzył, albo prawie idealnie powiedzmy, ale bardzo efektywny sposób połączył te płatki, które miały symbolizować stację kolei. no Praktycznie odtworzył całą tą sieć, która została jakoś zaprojektowana przez jakiś inżynierów. I to zrobiło ogromne wrażenie na naukowcach, którzy przeprowadzili ten eksperyment i było zaczynkiem do całej masy podobnych eksperymentów albo eksperymentów bazujących na tym eksperymencie, które badają w jaki sposób organizm pozbawiony inteligencji, pozbawiony mózgu, pozbawiony układu nerwowego, dysponujący tylko tą jedną komórką i tymi białkowymi strukturami, jest w stanie tak efektywnie reagować na to, co znajduje w swoim środowisku i tak efektywnie się do tego środowiska dopasowywać.
0: To teraz czujmy się w te osoby, które przeprowadzały eksperyment w Japonii, ten związany z tokijskim metrem. I teraz jakie wnioski oni mogli wysnąć? To znaczy, że należy zwolnić cały dział transportu w Tokio i zatrudnić tego jednokomórkowego śluzowca, bo on ze wszystkim sobie poradzi, czy jakieś inne wnioski tutaj były? Bo próbuję zrozumieć, na czym polega fenomen tego eksperymentu i fenomen tego śluzowca konkretnego, Fisarum Policefarum. Dlaczego on jest taki... Inteligentny, chociaż wydaje się, że inteligentny być nie może, no bo nie posiada tych narzędzi, które z inteligencją są związane, czyli jak powiedziałaś układu nerwowego, mózgu i tak
1: tu to jest bardzo dużo rzeczy do rozpakowania, więc może zacznę od tej ostatniej, że to jest nasze wyobrażenie o tym, czym jest inteligencja. To jest nasza definicja inteligencji i nasze wyobrażenie, że żeby posiadać inteligencję trzeba mieć mózg. Można inteligencję zdefiniować inaczej, co na znaczy zdolność do reagowania i skutecznego odpowiadania na bodźce, których dostarcza nam otoczenie i wtedy śluzowiec jest super inteligentny to nie jest taki zupełnie marginalny sposób myślenia o inteligencji. Jak myślimy o rozmaitych inteligentnych systemach, no to właśnie myślimy o ich zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków. Więc ten śluzowiec jest inteligentny, tylko nie w taki sposób, jak my sobie wyobrażamy. No, języka nie posiada, żadnej ciętej riposty nam nie zafunduje, ale bardzo skutecznie adaptuje się do różnych warunków i jak o tym pomyślimy, no to możemy zobaczyć, że w naturalnym swoim środowisku, czyli w lesie na jakimś próchniającym pniu, on bardzo dobrze sobie radzi, ale jak jest w laboratorium, to radzi sobie jeszcze lepiej. I sam ten fakt może świadczyć o tym, że jest to jakiś taki superorganizm, który jest w stanie funkcjonować w najrozmaitszych warunkach środowiskowych. I to był na przykład jeden z powodów, dla których śluzowiec został zabrany na Międzynarodową Stację Kosmiczną w zeszłym roku. Oh. Francuscy, tak, francuscy astronauci prowadzili z nim eksperymenty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ponieważ jest on... Nie chcę powiedzieć, że jest uważany, ponieważ mam wrażenie, że ludzie, którzy się zajmują tym śludzowcem, też bardzo dużo własnych fantazji i projektują na niego. No ale czytałam takie artykuły o tym, że to było taki właśnie organizm towarzyszący dla astronautów, że on by się świetnie sprawdzał w kosmosie i takie badania <grych> też były prowadzone. Trochę nie pamiętam, od czego zacząłeś swoje pytanie?
0: Zacząłem pytanie od tego, czy w związku z tym eksperymentem w Japonii, on miał miejsce jakieś chyba 20 lat temu, prawda? Czy 15, to Czy wniosek był taki, że należy zwolnić wszystkich specjalistów od transportu inżynierów komunikacji w Tokio, bo śluzowiec sobie ze wszystkim poradzi, on sam znajdzie optymalne rozwiązania dla sieci połączeń, czy wnioski jednak były inne, że oto mamy organizm, który nie wiemy jak działa, nie wiemy dlaczego działa, nie wiemy czym się kieruje, mniej więcej wiemy, no rozumiemy jego, powiedzmy, motywację, ale dokładnie co w nim siedzi i dlaczego robi to, co robi, tego nie wiemy.
1: To mogę powiedzieć od razu. Na pewno głównym wnioskiem nie było to, żeby zwolnić wszystkich inżynierów oraz budowniczych oraz projektantów. I to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe pytanie i ciekawy obszar badania. Nie zajmuję się ani informatyką, ani inżynierią. Ja jestem antropolożką, więc bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób ludzie sobie wyobrażają rzeczy, które może zrobić śluzowiec, jakie swoje własne fantazje i pragnienia na niego projektują i też jakie ukryte założenia są w tych projektach, jakie nieuświadamiane założenia leżą u ich podstaw, na przykład to, że to najczęściej są systemy Nie jakichś takich na przykład lokalnych sieci komunikacyjnych, tylko tych dużych, zaprojektowanych odgórnie, centralnie, nastawionych na efektywność. O bardzo niewielkiej liczbie parametrów, to znaczy to są systemy, które mają tak naprawdę jeden cel, żeby szybko i tanio przetransportować jakiś przedmiot albo jakąś osobę z punktu A do punktu B. W takich sytuacjach śluzowiec sprawdza się świetnie i takie sieci on odtwarza bardzo dobrze, natomiast kiedy mamy takie bardziej ludzkie sieci, które jak sobie wyobrazimy lokalne sieci dróg, z których korzystają różne rodzaje osób i różne rodzaje też pewnie zwierząt i które nie są nastawione wyłącznie na ten super i efektywny Transport, w których liczy się nie tylko punkt A i punkt B, ale też droga z punktu A do punktu B, to takich sieci śluzowiec nie potrafi zbyt dobrze otworzyć. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałam.
0: W dużym skrócie śluzowiec nie zwraca uwagi na wartości, powiedzmy, estetyczne drogi. Jego interesuje to, żeby to było szybko, łatwo i skutecznie.
1: Te eksperymenty, w których śluzowiec jest używany do tego, żeby optymalizować jakieś ludzkie sieci, podludzkie podstawiają bardzo konkretne kapitalistyczne sieci, którymi ma płynąć kapitał oraz siła robocza z punktu A do punktu B. Mamy sieci, które nie są podporządkowane tym regułom i tym zasadom. Mamy rozmaite rodzaje ekosystemów, w których istnieją różne drogi, które służą różnym celom, które można używać na różne sposoby i one są bardzo złożone i bardzo zlokalizowane, trudno je tak wyabstrahować i nie wiem, żeby to było bardziej zrozumiałe dla Państwa, to jak sobie Państwo przypomną jakieś wakacje na wsi albo spacer w lesie, no to o to mi chodzi, że tam jest mnóstwo ścieżek, i mnóstwo sieci można tam zobaczyć i one nie będą efektywne w takim prostym znaczeniu, że efektywność rozumie się jako najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, ponieważ będą musiały uwzględnić jeszcze masę innych czynników. Śluzowiec żyje w takich ekosystemach i tworzy tam sobie te swoje sieci i się wpasowuje w ten leśny ekosystem, natomiast kiedy zostaje przeniesiony do laboratorium, To zaczyna być używane w zupełnie innych celach do stworzenia takich sieci, w których ważna jest tylko odległość z punktu A do punktu B. Dlatego te sieci kolejowe albo autostradowe tak dobrze wychodzą śluzowcowi, no bo one były projektowane zgodnie z taką logiką.
0: To czym się zajmujesz to jest badanie tego też jak ludzie reagują na śluzowce, to znaczy jak myślą o nich, jakim się wydaje, że śluzowce działają, żyją i tak dalej, to może nad tym się zatrzymajmy. Śluzowiec w niektórych kręgach naukowych, ale też poza naukowych czasami, bo też powiedzmy ludzie spoza ścisłych kręgów nauki śluzowcami się interesują, ten organizm uchodzi za, trochę za taki superorganizm, jakieś nieodkryte coś, co spowoduje, że nie wiem, jakaś nowa brama ludzkiej świadomości w ludzkiej nauce się otworzy i przez tą bramę napłynie jakaś wielka światłość i odkryjemy coś, co zmieni nasz świat jako taki. Czy dobrze rozumiem?
1: Trochę tak. Ja odnoszę takie wrażenie czasami, że ten śluzowiec jest świetnym ekranem na różne nasze fantazje o powrocie do jakiejś takiej bardziej harmonijnej formy życia. Żyjemy w świecie, który jest zupełnie pozbawiony równowagi, który zmierza ku licznym katastrofom. Mamy dużo rozmaitych lęków z tym związanych i też dużo wątpliwości dotyczących tego, jak odpowiadać na te problemy i jak je rozwiązywać. I śluzowiec, który w jakiś organiczny, spontaniczny, oddolny sposób, całym swoim ciałem jest w stanie tworzyć struktury, które są i efektywne, i w zgodzie ze swoim otoczeniem i tak dalej, jest takim świetnym ekranem, na którym można projektować fantazje. I nie chcę powiedzieć, że to są tylko fantazje, bo wydaje mi się, że możemy się bardzo dużo nauczyć od śluzowca, tylko... Wiele z tych pytań, których jest zadawanych śluzowcowi, wiele z tych problemów zostało już rozwiązanych na różne sposoby. Jest mnóstwo różnych projektów ze śluzowcem i zadaje mu się bardzo różne pytania. Był na przykład taki projekt w Stanach, w którym pytano śluzowca o problemy związane z narkotykami i polityką ale, narkotykową. Ale, ale, ale,
0: ale zaraz, znaczy jak zebrało się jakieś gremium przy stole i śluzowiec <laughs> usiadł przy jednym, z, jednym na szalce Petriego tam tak. sobie siedział i dzień dobry, dzień dobry, naszym gościem specjalnym jest śluzowiec. Bardzo proszę, Mamy taki problem, tutaj narkotyki są problemem. Jakie masz rozwiązanie? Drogi ślużowcze.
1: Ja chyba muszę opowiedzieć o tym e, dokładnie gdyż to jest piękna historia. To miało miejsce w 2012 roku. W koledżu Amherst w Stanach Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam, Artysta i pisarz Jonathan Katz zaprosił pisarą policefalą jako nieludzkiego visiting researcher, czyli takiego wizytującego badacza, prawie że profesora.
0: Ale to jak wysłał do niego mail, czy nie wiem, jakoś można napisać do śluzowca?
1: Śluzowiec dostał własny pokój. (głosy) 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 Naprawdę? Naprawdę i (śmiech) (śmiech) widzę, że nie wierzysz, że jest to trudne do wyobrażenia sobie, ale tak, właśnie to się wydarzyło. Był to, muszę podkreślić, taki artystyczny kolecz nawet nie informatyczny, nie mówiąc już o biologii, to byli artyści, którzy z tym sluzowcem pracowali jako właśnie tym nieludzkim badaczem. To wychodziło z takiego założenia, że ludzie jako gatunek stają się superorganizmem, czyli taką masą jednostek, która ma swój własny jakiś sposób funkcjonowania i swoje własne cele, tak jak rój pszczół jest w biologii superorganizmem, albo mrowisko. Czyli założenie było takie, że musimy się nauczyć żyć jako superorganizm, bo wciąż nam jeszcze się wydaje, że jesteśmy oddzielnymi jednostkami, a wszystko wokół z globalnym ociepleniem na czele wskazuje na to, że już nie, że zamieniliśmy się w superorganizm i teraz musimy nauczyć się funkcjonować jako superorganizm. Pytania, które zadano śluzowcowi w związku z tym, że on jest postrzegany jako organizm, któremu się świetnie udaje łączyć wielość tych pojedynczych interesów w jakąś spójną i harmonijną całość, No i pytania, jakie zostały mu zadane, dla mnie trochę były jednak rozczarowujące, ponieważ dotyczyły po pierwsze polityki narkotykowej i tego, czy lekkie narkotyki prowadzą do uzależnienia od ciężkich narkotyków. No i wyszło, że nie. No ale to wiemy, to zostało zbadane wielokrotnie przez socjologów, psychologów, farmakologów. Ale,
0: ale poczekaj, poczekaj, bo cały czas próbuję sobie wyobrazić proces zadawania pytania śluzowcowi. Rozumiem, że ma własny pokój.
1: No cały czas mamy No
0: Dobra, jest szalka Petriego. Szalka Petriego leczy sobie na pięknym, drewnianym biurku. Biurko znajduje się w pięknym pokoju akademickim z widokiem, nie wiem, na parking albo na coś. No i tam sobie siedzi ten śluzow. I wykonuje swoją pracę naukowca, czy naukowczyni, bo to w sumie też nie wiadomo, jak to z rodzajem tutaj postępować. W każdym razie, no, jak to pytanie do takiego śluzowca trafie i jak on odpowiada? Czy ona?
1: No więc zawsze mamy tą szalkę, zawsze mamy tą galaretkę z agaru i w zależności od tego, jakie pytanie chcemy zadać to albo otworzymy jakiś układ płatków owsianych na tej szalce i chcemy, żeby nam śluzowiec stworzył sieć, albo dajemy mu różne inne bodźce, na przykład śluzowiec nie lubi światła, więc kiedy na środku szalki na przykład damy pasmo światła, a po dwóch stronach będzie ciemno, to możemy sprawdzić, czy śluzowiec przejdzie na drugą stronę, ile czasu mu to zajmie czy w ogóle zostanie po swojej stronie i nie będzie chciał się przebijać przez tą barierę światła i tak dalej. Możemy mu dawać różne bodźce chemiczne, to znaczy są substancje, które on lubi i są substancje, których on nie lubi, bo są dla niego toksyczne, więc ten narkotykowy eksperyment był w ten sposób skonstruowany, że były różnego rodzaju substancje na tej szalce, które miały jakoś tam symbolizować te lżejsze narkotyki typu marihuana i te cięższe typu heroina, ale już w tym momencie nie pamiętam dokładnie jakie to były substancje. No W każdym razie zostało to skonstruowane tak, żeby sprawdzić czy śluzowiec zachęcony śluzowcowym odpowiednikiem marihuany skusi się również na śluzowcowy odpowiednik heroiny i okazało się, że nie. Było jeszcze kilka eksperymentów przeprowadzonych w tamtym projekcie.
0: Właśnie, jakie były jeszcze inne pytania? Było pytanie o sens życia na przykład?
1: Nie, nie było sens życia, ale było pytanie na przykład o pustynie żywnościowe, ponieważ w Stanach Zjednoczonych dużym problemem w planowaniu miast, czy też w ogóle w rozwoju miast jest to, że centra miast, w których mieszkają najbiedniejsze osoby, są też pozbawione dostępu do dobrej jakości pożywienia. To znaczy są całe obszary tych miast, w których jedyny... Sklep spożywczy to jest odpowiednik naszej żabki albo, no nie wiem, miejsca, w którym jest jeszcze mniej dobrej jakości jedzenia. I żeby kupić świeże warzywa czy cokolwiek, co miałoby jakieś wartości odżywcze, nie było chipsami, trzeba jechać kawał drogi do bogatszej dzielnicy. Więc ten problem też został zadany śluzowcowi. Nie pamiętam w tym momencie, jak dokładnie to zostało rozegrane, natomiast odpowiedź jest oczywista, że trzeba te pustynie zlikwidować. I na koniec tego projektu zostały napisane zupełnie na stereo takie rekomendacje dotyczące polityk, dotyczących narkotyków, dotyczących tych pustyń żywnościowych i jeszcze zdaje się, że migracji zostały wysłane do odpowiednich departamentów w Stanu, w Stanach Zjednoczonych. No i był to piękny w ogóle performance. Moim zdaniem. Natomiast jak się zastanowimy, czy naprawdę potrzebujemy, żeby śluzowiec nam mówił te rzeczy, no to okaże się, że nie, że te zjawiska są badane od 50 lat przez socjologów, antropologów, demografów, ekonomistów, psychologów wymieniłam, nie wiem. Mnóstwo dziedzin z nauk społecznych zajmuje się tymi problemami i ma odpowiedzi na te pytania i wiemy co trzeba zrobić i problemem jest wola polityczna, a nie brak wiedzy. To mnie uderzyło w różnych projektach dotyczących śluzowca, że one są bardzo ciekawe pod względem badania tego, co ten jednokomórkowy organizm może i badania różnych podobieństw i analogii między naszymi ludzkimi sposobami funkcjonowania i sposobem funkcjonowania śluzowca. Natomiast każda taka fantazja o tym, że śluzowiec rozwiąże nam jakiś problem jest naiwna właśnie z tego powodu, że to, że nasze problemy nie zostały jeszcze rozwiązane, a nie wynika z tego, że śluzowiec nam jeszcze tego nie powiedział, tylko dlatego, że mamy taki system polityczny, w którym nie da się ich rozwiązać. My te rozwiązania mamy.
0: To w takim razie wychodzi na to, że śluzowiec byłby w stanie tylko wyważać otwarte drzwi, to znaczy już wszystko wiemy, to co powinniśmy wiedzieć. Mamy kapitał wiedzy, mamy umiejętności, mamy narzędzia, tylko trzeba je użyć, a śluzowiec tylko może nam o tym przypomnieć co najwyżej.
1: Wiesz co, no to z kolei jest takie trochę z mojego punktu widzenia za bardzo pesymistyczne, bo jeszcze nie wiemy wszystkiego o śluzowcu i dla mnie bardzo fajne jest to, że nie wszystko jeszcze o nim wiemy i jeszcze nie wiemy, jakie triki może nam pokazać i jakie zagadki rozwiązać. Tylko raczej chodziło mi o to, że w tych rozmaitych fantazjach o tym, czego możemy się nauczyć od śluzowca, jest właśnie moment, w którym trochę zrzucamy z siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie naszych problemów. Bo śluzowiec może nam pokazać bardzo wiele rzeczy, ponieważ on jest właśnie taką maszyną, która idealnie adaptuje się do otoczenia. Więc na przykład są projekty, są badania dotyczące tego, jak używać śluzowca w urbanistyce i one polegają na przykład na tym, że zachowanie śluzowca to w jaki sposób on bada swoje otoczenie, rozrasta się, tworzy nowe sieci, przetwarza je w inne sieci i tak dalej. Jak nieustannie się adaptuje do zmieniających się warunków, to wszystko jest wrzucane do komputera, gdzie uczy się tego sztuczną inteligencję na takiej samej zasadzie, jak my uczymy ją klikając obrazki, na których jest motor albo światła drogowe. W ramach tego samego mechanizmu uczy się sztuczną inteligencję sposobu zachowania śluzowca i później te programy mają modelować proces projektowania miast, procesy urbanistyczne w taki sposób, żeby nie projektować miasta z góry jako jakiejś zamkniętej i skończonej struktury, tylko żeby w sam proces projektowania był wbudowany ten moment adaptacji, otwartości na zmianę i umiejętności dostosowania się do zmiany. To są takie eksperymentalne na razie projekty, ale wydaje mi się, że są bardzo ciekawe, właśnie pod tym względem zupełnej zmiany, sposobu patrzenia na to, czym jest miasto i co my możemy zrobić z tym miastem, mając na uwadze wszystkie zmiany, które się dzieją i będą się działy, chociażby związane z wojną, imigracją, czy z globalnym ociepleniem, czy no jakby żyjemy w takim momencie, kiedy bardzo dużo się zmienia bardzo szybko, to wydaje mi się, że naśladowanie śluzowca może być przydatne. Tylko właśnie, no bez takiego naiwnego idealizowania go, no.
0: Jest troszkę jakaś otoczka mistyczna, prawda, wokół tych śluzowców, to znaczy troszeczkę urasta ten organizm do takiego, który ma jakoby jakąś ukrytą, tajemną wiedzę, która będzie zbawieniem dla wszystkich.
1: No może trochę tak. Jak we wrześniu zeszłego roku był śluzowiec na festiwalu przemiany w Centrum Nauki Kopernik. Mieliśmy taki projekt dotyczący planowania miast. To bardzo dużo ludzi podchodziło i pytało, kiedy albo w ogóle jak śluzowiec projektuje te miasta. ja za każdym razem musiałam mówić, że nie projektuję, Że to jest że to jest jakiś taki bardzo abstrakcyjny model, który pozwala nam spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Że śluzowiec w niczym nam nie pomoże. To jest jedna wypełniona śluzem komórka i nasze problemy musimy rozwiązywać sami. Natomiast Badanie tego śluzowca, patrzenie w jaki sposób on się zachowuje, poznawanie jego rozmaitych mechanizmów może nam otworzyć oczy na różne rzeczy, może nam pokazać rzeczy z nowej perspektywy. I to jest w śluzowcu bardzo cenne.
0: Czego o śluzowcach jeszcze nie wiemy? Ja wiem, że to jest pytanie, które zakłada jakąś sprzeczność wewnętrzną, ale może inaczej. Gdzie są obszary, w których być może śluzowiec jeszcze pokaże, co potrafi?
1: Trudno mi powiedzieć, ponieważ tych obszarów badania różnych aspektów śluzowca jest tyle, że w zasadzie wydaje mi się, że te sieci zostały już dosyć mocno wyeksploatowane, natomiast to, co się dzieje w środku śluzowca, w jaki sposób on wyczuwa swoje otoczenie i w jaki sposób te białka w środku się kształtują w odpowiedzi na zewnętrzne bodźce. To cały czas dostarcza rozmaitych nowych danych i nowych informacji, bo to jest taki bardzo fundamentalny poziom interakcji między organizmem a otoczeniem, który można obserwować i to jest, wydaje mi się, cały czas bardzo otwarty obszar badań, na którym możemy widzieć, w jaki sposób Materia w ogóle sama się informuje, w jaki sposób następuje wymiana informacji pomiędzy nie tylko organizmami, ale też cząsteczkami w organizmach. W jaki sposób na różnych poziomach, od komórki po pojedyncze atomy, następują te interakcje będące skutkiem jakiejś wymiany informacji. I to mi się wydaje super ciekawe i to mi się wydaje obszarem, który dopiero się rozwija. W sensie rozwija się od dawna, ale jeszcze mnóstwo rzeczy tutaj jest do odkrycia.
0: Bo przekładając to na język praktyki, to można powiedzieć, że jeżeli człowiek, nie wiem, wychodzi sobie na ulicę i widzi, że jedzie samochód właśnie, no to wtedy nie wejdzie na drogę, no bo będzie przejechany. Jak pada deszcz, no to reaguje, że się chowa pod daszek albo bierze parasol. Jak, nie wiem, jest bardzo zimno, to się ubiera. No reaguje używając zmysłów. Natomiast tutaj mamy... Ze śluzem do czynienia pewnym, prawda? I ten śluz, mimo tego, że jest, wydawałoby się, ograniczony w możliwościach obserwowania, w cudzysłowie, tego, co się dzieje dookoła, mimo tego jest w stanie reagować. Jakby nie mając narzędzi do tego, reaguje. I na tym polega ciekawostka.
1: Tak. I to się też trochę wiąże z powrotem do cybernetyki. Cybernetyka to jest właśnie nauka o systemach. Które same się regulują. I to jest taka dziedzina nauki, w której nie ma za bardzo podziału na żywe i nieżywe systemy, ponieważ i mój, i Twój organizm, i organizm śluzowca, i, nie wiem, chmura na niebie, i globalny system jakichś dostaw towarów. Można ująć jako taki rodzaj systemu, w którym następują jakieś procesy samoregulacji i śluzowiec jest też takim organizmem, na którym bardzo dobrze się to bada i na którym no właśnie widać, że nie trzeba świadomych decyzji, świadomych jednostek, żeby rzeczy się działy, żeby system pozostawał w systemie jakiejś równowagi a czasami nierównowagi i toczenia się ku katastrofie. No ale różne są systemy i różnie się się zachowują, ale właśnie nauka o systemach żywych i nieżywych to jest też taki obszar, w którym śluzowiec jest bardzo intensywnie wykorzystywany.
0: A co ma śluzowiec do gier komputerowych?
1: Co ma jest do gier komputerowych. Wiesz co, ja się nie znam na informację aż tak dobrze, żeby móc to jakoś tak szczegółowo wytłumaczyć, no ale to jest podobny mechanizm jak ten z tymi programami do planowania miast. Zachowanie śluzowca zostało przetłumaczone na język, algorytmów i posłużyło do projektowania gier komputerowych właśnie w analogiczny sposób, to znaczy wykorzystywania tych danych i wpuszczania ich w algorytm, tych danych, które dotyczą tworzenia sieci i tworzenia światów. Jeśli sobie Państwo w YouTubie wpiszą Fisarum Forum Tokio, to zobaczą Państwo filmik, który pokazuje cały proces, w którym tworzona jest ta sieć. No i to jest, z jednej strony proces bardzo destrukcyjny z mojego punktu widzenia, bo jest to żółta fala pochłaniająca wszystko. Trochę przypomina atak jakichś kosmitów na Tokio, jakiegoś żółtego bloba z kosmosu, który pochłania Ziemię i tworzy własny system do ekstrakcji i redystrybucji zasobów. No, Ale w tym procesie tworzy się nowy rodzaj mapy i nowy rodzaj świata. Więc to zostało wykorzystane w projektowaniu GIE- już, wydaje mi się, że w latach 80., plus jeszcze jedna rzecz, o której ja mogłabym tutaj dodać, ponieważ tym jakby medium, które pozwala przetłumaczyć zachowanie śluzowca na zachowanie innych systemów, są takie równania, które zostały stworzone przez Alana Turinga, który był pierwszym matematykiem, który chciał matematycznie opisać ten proces przechodzenia ze struktury jednokomórkowej do wielokomórkowej, i on stworzył jakiś zbiór równań, które miały to opisywać. I później w latach 70. Evelyn Fox Keller, jedna z moich ulubionych naukowczyń, i Jason Zegel badając zachowanie śluzowca, dopracowali te równania w ten sposób, że naprawdę stworzyli równania, które pasują do różnego rodzaju samoorganizujących się systemów, tak? Nie tylko do tego, w jaki sposób śluzowiec sam się organizuje z pojedynczych komórek w wielokomórkowy organizm, ale też te same równania dobrze opisywały to, w jaki sposób rozrastają się amerykańskie miasta. I Wydaje mi się, że też te równania były wykorzystywane w latach 80. do tworzenia gier komputerowych.
0: Jest takie zjawisko właściwie społeczne, które zwie się biohacking albo biohacking. W ramach tej dziedziny aktywności, rodzaju społecznej działalności śluzowce też znalazły swoje miejsce. To może najpierw czym jest biohacking czy biohacking, a potem rola śluzowca właśnie w tej dziedzinie?
1: to można biohacking rozmaicie rozumieć, bo takie najbardziej rozpowszechnione może rozumienie to jest rozumienie związane z optymalizowaniem własnego ciała. I to może się zaczynać od optymalizacji diety, a kończyć na wszczepianiu sobie chipów, czy magnesów pod paznokcie, czy różnych innych o wiele dalej idących modyfikacji własnych ciał. Ale też biohacking łączy się z takim... Trendem, który już ma miejsce od paru dekad tak naprawdę, a co najmniej od kilkunastu lat, tworzenia takich otwartych laboratoriów biologicznych albo eksperymentowania we własnym garażu, wynoszenia biologii poza laboratoria uniwersyteckie czy korporacyjne i tworzenia alternatywnych przestrzeni do eksperymentowania. I w tych przestrzeniach można właśnie no, pobawić się z rozmaitymi organizmami i to jest cała taka globalna sieć ludzi, instytucji i jakichś nieformalnych grup, które się tym zajmują, od jakichś takich bardzo szacownych NGO-sów, jak na przykład Wag Society w Amsterdamie, które ma jedno z najbardziej znanych laboratoriów i które prowadzi taki kurs, który się nazywa Biohack Academy, gdzie można się nauczyć biohackingu, Można się nauczyć pracy z organizmami, w sensie z tymi, z którymi można pracować nie posiadając jakichś specjalnych pozwoleń z tymi organizmami, które są bezpieczne. No ale śluzowiec jest bezpieczny i można go hodować we własnej kuchni i bawić się z nim w domu i patrzeć jak się zachowuje i robić z nim własne eksperymenty. Więc tak, są też sieci poświęcone wyłącznie śluzowcowi, na przykład artystka brytyjska Heather Barnett, która zajmuje się śluzowcem już od bardzo wielu lat, stworzyła internetową platformę, która nazywa się Slaimoko, i tam można się zarejestrować i porozmawiać z ludźmi, którzy Badają śluzowce, bawią się ze śluzowcami, chodzą do lasu szukać śluzowców, robią z nimi eksperymenty i są trochę hobbystami, trochę naukowcami, amatorami, a trochę osobami, które chcą eksperymentować w taki sposób, który nie jest jakoś zdeterminowany wszystkimi regułami, które obowiązują i też barierami w dostępie, którymi mamy do czynienia w takich oficjalnych laboratoriach.
0: Świat naukowy poza systemem, poza uniwersytetami, poza laboratoriami, które mają jakieś afiliacje naukowe chociażby.
1: Można powiedzieć, że z biologią mamy do czynienia na co dzień i wokół nas żyje mnóstwo organizmów widzialnych i niewidzialnych, bezpiecznych i niebezpiecznych i to, że biologia się robi w tych laboratoriach, no to jest wynik procesu stabilizowania się różnych dyscyplin, i różnych struktur akademickich i różnych ekonomicznych struktur, No ale ja tak o tym myślę, że ludzie zawsze eksperymentowali z różnymi organizmami, z różnymi roślinami, mieszali sobie różne ziółka, chodzili do lasu i patrzyli, co można tam znaleźć. I wydaje mi się, że biohacking to jest ta sama praktyka, tylko z użyciem nowoczesnych sprzętów, nowoczesnej wiedzy, no tego wszystkiego, do czego mamy dostęp, chociażby przez internet, czego możemy się dowiedzieć. No tak, no to jest taka biologia poza laboratorium.
0: Chodujesz śluzowca w domu. Jak wam się żyje razem?
1: Wiesz co, żyło nam się bardzo dobrze. Teraz śluzowiec jest w postaci sklerotium, to znaczy jest zasuszony na kawałku papieru, ale jak go położę z powrotem na wilgotny agar, to się obudzi i odżyje. Żyło nam się wspaniale, bo akurat była pandemia... Więc utknęliśmy oboje w domu i mogłam sobie spokojnie z nim eksperymentować i zobaczyć, jak się zachowuje. I rzeczywiście jest w stanie uciec z każdej szalki i z każdego naczynia. Jest bardzo żywawym śluzowcem.
0: A jak to się szybko dzieje, ten proces ucieczki? To trwa całe tygodnie, czy to jednak w godzinach się liczy?
1: Wiesz co, on jak jest dobrze odżywiony, to porusza się centymetr na godzinę. O, to nieźle. Jak jest w dobrej formie, tak. Zależy od tego, jakie ma warunki. Jak wyjdzie z tej szalki, i okazuje się, że jest tam jasno i sucho i zimno, no to ucieka z powrotem do szalki albo jakby stara się uniknąć tych nieprzyjemnych warunków. Ale to było bardzo ciekawe, bo ja miałam swoje pomysły na eksperymenty, ale one zawsze szły w jakimś innym kierunku niż założone na początku, bo albo bardzo trudno było mi stworzyć takie warunki, w których śluzowiec dobrze by się czuł, że było albo za jasno, albo za suko, albo coś, nie wiem, agar wysychał. Śluzowiec, nie wiem, się obrażał i nie chciał rosnąć, ale też o wiele więcej mojej ciekawości budził śluzowiec, Zachowanie śluzowca, kiedy ja mu nic nie każę, kiedy on sam sobie robi rzeczy po swojemu, więc w pewnym momencie przestałam próbować robić eksperymenty, tylko przynosiłam mu jakieś patyki i szukałam mu lepszych, nie wiem, pudełek, w których mógłby żyć na tym patyku, albo lepszego jedzenia, albo jakichś innych rzeczy.
0: A jedzenie to jakie? Płatki owsiane, tak mówiłaś?
1: Płatki, ale też może jest inne rzeczy, te płatki są takie najbardziej ekonomiczne, łatwo jest je wysterylizować i są przewidywalne, no ale właśnie jak się chce pobawić, no to można mu dać różne inne rzeczy, jakieś ziarna, głównie ziarna chyba mu dawałam makaron, no nie wiem.
0: Ale w ramach zabawy to rzucałaś te patyki, żeby aportował, czy jak ta zabawa przebiegała mniej więcej?
1: No nie, no, kładłam mu patyka i zamykałam, żeby nie wysechł i później patrzyłam, czy już wszedł na patyk.
0: A, okej, okay. tak mało dynamicznie.
1: <śledzimy> to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a to jest bardzo ciekawa historia, że śluzowiec się uczy. O! Były takie eksperymenty ze śluzowcem, że naświetlano go w regularnych odstępach czasu, w którym tuszalki, pojawiało się światło i śluzowiec po jakimś czasie był w stanie przewidzieć, że to światło się tam pojawi i się wycofać z tego miejsca. To jest jeszcze jedna niezwykła umiejętność śluzowca, że on się uczy. Na przykład jak ten śluzowiec jest u mnie już tyle czasu, to nie wiem, czego on już się nauczył. Pewnie jest już zupełnie innym śluzowcem niż taki, którego się spotyka w lesie.
0: No jak ten śluzowiec stało, bo gragało z książkami naukowymi z zakresu antropologii, to już nie wiadomo, co tam potrafi. W tej chwili jest na urlopie, tak? To znaczy jakoś taki zaschnięty jest trochę.
1: No teraz jest zaschnięty, tak. Jak będę miała powód, żeby go obudzić, tego go obudza.
0: A jakieś imię ma?
1: nie. Nie, nie nazwałam go.
0: Może czas, może się nauczy i będzie reagował na imię.
1: No właśnie mam takie poczucie, że może nie trzeba aż tak traktować go jak człowieka i antropomorfizować. Śluzowiec nie podsługuje się językiem, więc musiałabym mu jakieś imię wymyślić, które nie byłoby w języku, a to już jest dosyć skomplikowana sprawa.
0: W ramach Polskiej Akademii Nauk należysz do Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej. To brzmi jak instytucja, w której zapewnione są pewna dowolność w pracy, egzekwowanie jej wyników też jest raczej dowolne, no, generalna swoboda bycia panuje. To brzmi jak, jak raj <grym> dla pracowników i piekło dla pracodawców. To jak to jest?
1: Nie mogę się wypowiedzieć z perspektywy pracodawców, ale chyba <grym <grym na razie nie ma wielkich zastrzeżeń do naszej pracy. Natomiast antropologia niezdyscyplinowana wzięła się właśnie z tego, że osoby, które są w tym zespole, zajmują się różnymi zjawiskami, nie tylko biologią, ale różnymi zjawiskami, które trochę wykraczają poza tradycyjne obszary zainteresowania antropologii i starają się prowadzić dialog z innymi dyscyplinami i starają się patrzeć na zjawiska z bardziej interdyscyplinarnej perspektywy. Stąd się wziął ten zespół, więc on pięknie się nazywa. Ale to, czym się zajmujemy, to jest namysł nad metodologią nauk społecznych, a zwłaszcza antropologii. W momencie, kiedy te granice dyscyplin zostają trochę przekroczone, no bo pojawia się na przykład właśnie taki śluzowiec i trzeba się jakoś dogadać i z informatykami, i z biologami, i z urbanistami i zastanawiamy się, jak to to wpływa w ogóle na metodologię badań antropologicznych, na nasze metody, na nasze sposoby zadawania pytań, na nasze sposoby w ogóle badania i wchodzenia w relacje, w interakcje z osobami, które spotykamy w tak zwanym terenie. To brzmi... nazwa brzmi pięknie, ale problemy są takie dosyć akademickie, z z którymi się stykamy.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była doktor Maria Dębińska, antropolożka z Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Pozdrowienia dla śluzowca.
1: (grywanie) Dziękuję.
2: ¡Nato a Синку ладам, там. Piesēžam uz brīdī, apstāsies pasauli, ik laikas prīdis, un tad dzird klusumu, visbūļu zvanos, un putnus, kas viņ pavasaran tuvožanos.
0: To był 149. odcinek Brzmienia Świata, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. To hojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek podcastu, który istnieje już niemal 3 lata. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
3: de ma ville, que je l'écris sur un t-shirt C'est pas parce qu'on se gueule dessus, qu'on s'aime pas en crever Pas parce que je fais l'amour tous les soirs, que je l'ai trouvé C'est pas parce que je remplis des salles, que quand je range je me sens pas isolée Pas parce que je te regarde dans les yeux et te dis que je m'excuse, que je suis désolée Et puis c'est pas parce que je suis sobre qu'en fait tu me saoules pas. Saoules pas oh. C'est pas parce que je suis piqué ou que tu me rends malade que je suis folle de toi. On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On y l'évidence et on préfère dire le contraire. Allez, allez. On s'envoie en l'air tous les mots qu'on perd. On y l'évidence comme si on pensait à l'envers. Allez, allez. Et c'est pas parce que tu parles fort. Que t'as forcément raison Pas parce que je te connais par cœur Que j'ai retenu la leçon Et c'est pas parce que tu me trouves moche Que je dois forcément me cacher C'est pas parce que je crie pas Ou que je porte pas un gilet Que je suis pas engagé. C'est pas parce que je dors dehors Que je ne rêve plus de toi C'est pas parce que je côtoie des stars que je vois plus d'étoiles C'est pas parce qu'on est samedi soir que je vais passer une bonne soirée Pas chaque fois que j'ai brisé un vase ou un lien fort que j'ai sur le répage On s'envoie en en l'air, tous les mots qu'on perd On nie l'évidence et on préfère dire le contraire On s'envoie en en l'air, tous les mots qu'on perd On nie l'évidence comme si on pensait à l'envers